0: Love Z miłości do technologii. Dzień dobry. Dzień dobry, zapomniałam jak to brzmi. Ha, ha,
1: ha. Ty. Ha, ha. Tak, w ogóle musimy się wytłumaczyć, bo y, mieliśmy nagrywać zdecydowanie częściej, a to przeze mnie, ja to mówię Norbert, y, nagrywamy dużo rzadziej. <głos> po prostu końcówka roku jest bardzo zajęta u mnie w pracy i muszę podogrywać kilka różnych tematów, żeby mieć czas dla Was nagrywać, właśnie jak to zabrzmiało, podogrywać, żeby mieć czas nagrywać, więc mam nadzieję, że od przyszłego tygodnia będzie to regularniej, może uda się w końcu dojść do tego, co planowaliśmy, czyli dwa odcinki w tygodniu. Będę mocno tutaj męczył siebie głównie, bo, bo Dagmara jest zawsze chętna i otwarta, a tym razem ja nie dowożę. Nie wiem, czy to
0: dobrze zabrzmiało, ale powiem. Tak. <głos> ale powiedzmy, że się zgodzę i podpiszę. Danielowi, tylko chciałam powiedzieć, Bo mnie ciągle zapy zapytuje na Instagramie, kiedy Tech Love? No właśnie, mówię, że zawsze w piątek i nie zawsze to wychodzi. Ale słuchajcie, naprawdę będziemy się trzymać, tak żeby nam się udawało spotkać żeby, tak,
1: Żeby było to może właśnie tak, jak planowaliśmy, poniedziałek i piątek.
0: Pokaż przedramie najpierw.
1: Mam pokazać przedramie, tak. ale ten, na kawałek poka pokażę.
0: Oooo. Wow. Jakie ekstra. A wcześniej wyrywaliśmy włosy i teraz wyrósł jakiś tatuaż nie co? Dokładnie. W,
1: w ostatnim odcinku pytaliśmy się was, o co to odgłos był, a to był depilator, który przetestowałem na swojej dłoni na ręku i wyrywał włoski. Powiem Wam, że. Hmm podobno słyszałem, że to w ogóle tak boli, że kobiety przeżywały takie katusze w czasie depilacji, że to jakaś masakra. Zrobiłem to, nie zrobiło to na mnie jakiegoś większego wrażenia. Wydepilowałem sobie trochę e, ręki, wyrywałem swoje włosy, których nigdy nie wyrywałem e, w żaden mechaniczny sposób i w ogóle to nie było.
0: Znaczy bolało, ale <śmiech>
1: może faktycznie jestem odporny na ból. Ale to e...
0: mówiliśmy o przedramieniu, a są inne części, które się no... depiluje i to powiem, powiem szczerze, boli, boli dość. No dobrze. Ale nie tak jakoś, że nie do zniesienia <śmiech> wiadomo, ale, ale trochę bardziej bolnie. Natomiast Philips robi takie depilatory, że wyrwiesz włosy, powstaje tatuaż od razu.
1: Tak, ja. idealnie.
0: Gratulacje, odważny jesteś.
1: Na pamiątkę.
0: I też jest odważna.
1: Izera też jest odważna. Izera jest odważna, tak, i pokazała. to jest w ogóle ciekawe. Izera to polska marka samochodów elektrycznych. Byłem na jej prezentacji jakiś czas temu, już chyba nie pamiętam kiedy to było, ale już dość dawno była prezentacja. To było
0: między lipcem a sierpniem.
1: Myślisz, że tak dawno? Mhm, Poczekaj, zaraz ci sp zaraz sprawdzę w moim magicznym yy, sp sprawdzaczu. 28 miałeś... lipca. Tak, dobrze pamiętasz. Tak, byliśmy, na, byłem na prezent... nie byłaś, chyba nie dotarłaś. Byłem nie,
0: na... bo byłam wtedy w pracy, miałam poranek przypadkiem. A, <laughs> nie zdążyłabym dojechać, ale, ale byłam online.
1: Tak, yy, to prezentacja samochodów, samochodów elektrycznych. Dwóch modeli, jeden taki bardziej skończony, drugi mniej niż skończony, ten bardziej skończony, czyli hatchback. Doczekał się kilka dni temu, chyba dzisiaj jest piątek i faktycznie ten odcinek pójdzie w piątek, więc chyba to było w środę. Miał prezentację teoretycznie jeżdżącą, ale chyba tylko teoretycznie, bo na zamkniętym odcinku S2 Warszawskiej Obwodnicy Pokazano ten samochód w świetle dziennym, i chyba faktycznie to nie była prezentacja jeżdżąca, tylko prezentacja pokazująca samochód w świetle dziennym. Bo przyglądam, ja tam tej prezentacji nie byłem, ale przyglądałem dużo zdjęć w internecie pokazujących no, ten, ten samochód na tym S2. I żadne z, na, z tych zdjęć nie wygląda, jakby ten samochód jechał. Typu na każdym z tych zdjęć samochód faktycznie jest na tej S2. No ale, ale raczej stoi tam niż jedzie i to nie są zdjęcia jeżdżącego samochodu, Co tylko zależy, stojącego.
0: To zależy kto pisze, bo na przykład w Autoświecie są przekonani, że jednak była prezentacja jeżdżąca. No wiesz, nie było nas na miejscu, trudno powiedzieć. W Autoświecie piszą, że, że po ostatecznej prezentacji przyszedł czas na to, żeby odbyły się pierwsze jazdy i właśnie ten prototyp polskiego samochodu elektrycznego, który przypomnijmy, pojawi się na polskich drogach, jak wszystko dobrze pójdzie w 2025 roku, z tego co pamiętam. No, rzeczywiście pojawił się na zamkniętej dla ruchu drodze jeszcze ekspresowej wkrótce. W 2023,
1: 2023 chyba 20 nawet 3? mówili. No, no,
0: no widzisz, no, ale co ja zakładam plan no. <laughs> maksimum. No i rzeczywiście podobno tam jeździł. Zresztą, z tego co mówili, mhm. wiesz, konstruktorzy i wszyscy, którzy zajmują się tym, tym samochodem, mówili, że on wjechał do studia tylko, że dziennikarze zostali już w w momencie, kiedy już zaparkowane były oba samochody. No też
1: przeczytałem właśnie w jakimś innym miejscu, że faktycznie podobno dotarł na lawecie, ale na miejscu jeździł o własnych siłach. I to też właśnie, chyba tam niewielu w ogóle było dziennikarzy, jeśli w ogóle byli, bo większość tych tekstów jest, z naszych ustaleń wynika, że, czyli, czyli nie widzieli tego na własne oczy, tylko faktycznie ktoś im to pokazywał. Nawet jeśli on jeździł, to w ogóle nie można mówić o niczym, że to jest Coś, bo jeżeli nawet jeździł, to na pewno ten napęd to nie jest taki napęd, jak trzeba. I samochód jeżdżący to może zrobić każdy sobie w domu, bo może kupić jakiś tam silnik, kawałek podwozia od malucha i włożyć ten silnik, połączyć z czymś elektrycznym i ten samochód będzie jeżdżący. To nie, nic nie mówi o tym, czy ten samochód będzie produkowany, czy nie. Ważniejsza rzecz jest taka, że podobno pod koniec roku ma e, być tego roku, mhm. ma być informacja, gdzie będzie, nagrany, gdzie będzie produkowany ten samochód, czyli ma zapaść decyzja o budowie fabryki. No, i ja e, mówiłem już o tym, jestem oczywiście sceptykiem z jakimś tam e, dozą przypuszczenia, że może faktycznie to się uda dowieść i ten samochód się uda zrobić i wyprodukować. I zera jest ładna, to na pewno mhm. wygląda, wygląda ładnie. Teraz pytanie, jak producenci, bo wiadomo, że. Tutaj trzeba będzie to składać z kawałków. Trzeba będzie kupić od kogoś płytę podłogową, trzeba będzie kupić od kogoś zespół napędowy.
0: Podobno negocjacje trwają.
1: Kupić od kogoś baterię. I teraz pytanie, na ile yy, polska strona jest poważnie brana pod uwagę przy tych negocjacjach, bo wiadomo, że ten hype na samochody elektryczne będzie w najbliższym czasie coraz większy. Coraz więcej firm będzie tych samochody produkowało, coraz więcej firm musi produkować te samochody, ponieważ muszą ograniczać, Zmienić, spełnić normę emisji CO2. I teraz, jaki będzie miało sens dla tych dużych producentów, którzy sami prawdopodobnie będą mieli problem z wyprodukowaniem takiej ilości samochodów elektrycznych, jak powinni, sprzedawanie technologii i części polskiej nieznanej marce. Ja mhm. tego sensu nie potrafię zobaczyć w żadnym miejscu i myślę, że to może być bardzo duży problem. A biorąc pod uwagę to, że yy, na przykład w Wielkiej Brytanii już za 10 lat nie będzie można sprzedawać samochodów spalinowych i nieważne, czy to będą samochody z silnikiem diesla, czy benzynowe, czy nawet hybrydy miękkie i plug-in, zero. Żadnej mhm. sprzedaży samochodów spalinowych. Więc e, siłą rzeczy te wszystkie firmy będą musiały naprawdę dać bardzo dużo energii w produkcję samochodów elektrycznych, przestawić te swoje. i nie... No i naprawdę... Po... Polacy musieli być bardzo mocno pozycję negocjacyjną, żeby udało się to zrobić. Trzymaj kciuki.
0: Jesteśmy, jesteśmy ogólnie znani na świecie jako krzykacze. i. <śmiech> osoby, a jak jeszcze czy...
1: wyjdziemy z Unii Europejskiej <śmiech> lada chwila, no to w ogóle będzie... Może,
0: a może nie, zobaczymy. Nie bądź taki sceptyczny. Trochę optymizmu, proszę pana. To się przydaje. Ale wiesz co, pomyślałam sobie, że um, może, um, może dzięki temu, że ta marka ma silne wsparcie, um, choćby rządowe, to jest to do zrobienia i może rzeczywiście uda się wynegocjować jakieś warunki z firmami, które mogłyby pytanie, na początku pomóc. Jasne,
1: tylko pytanie, czy na, na jakich warunkach się uda wynegocjować, bo wiesz, można coś kupić trzy razy drożej, a potem sprzedać dwa razy taniej, e, tylko zapłacimy za to wszyscy my z naszych podatków i w ogóle no, czy, to, czy to ma, czy ma to... Hmm. No jasne, ale wiesz, sens. dobrze mieć
0: swój samochód elektryczny w momencie, kiedy na przykład w San Francisco znów taka informacja um, też będzie musiało, też już zapowiedziało, że do 2030 roku, czyli w ciągu najbliższych 10-9 lat, um, będzie ograniczać wprowadzanie samochodów, um, samochodów z napędem spalinowym. spalinowym. Więc no, chyba trochę nie mamy wyjścia, ale to, co powiedziałeś wcześniej, że to jest też ciekawe, że że my coraz bardziej hejtujemy te samochody. A wiesz dlaczego? Mm. Dlatego, że nie jesteśmy przekonani do tego, że to jest ekologiczne i dlatego, że nie potrafimy się takimi samochodami poruszać. To wymaga trochę większej sprawności za kierownicą, trochę większej sprawności w planowaniu jazdy. Na pewno infrastruktury, która jest bardzo potrzebna, a już za chwilę pojawią się nowe 350-kilowatowe ładowarki, ładowarki. Ale
1: to tylko Porsche, Taycan potrafi tyle energii przyjąć.
0: No, a poczekaj, a Tesla?
1: Tesla nie, Tesla 250. 250.
0: Mhm. No Więc... dobra, no ale jak masz taką ładowarkę to chyba możesz ją podłączyć, czy nie?
1: Możesz tak, ale y, no, powiem ci tak, testuję właśnie elektrycznego tajkana. Y... Tak, ja wersję S4, czyli 4 przepraszam, czyli tą najsłabszą wersję, najwolniejszą. Jeżeli można mówić o tym samochodzie, że jest wolny, to najwolniejszą, ale on ma ponad 4 sekundy do setki Turbo S ma 27, więc przepaść mhm. jednak. I no, ostatni, wrzuciłem wczoraj na Twitter, na Instagrama informację o teście tego samochodu e, i e, odpisał mi. A, odpisał mi Grzesiek Ciźla. E, pozdrawiam go. E, napisał mi, że o, to właśnie ostatnio go też testowałem, mój ulubiony Tajkan. Mówię, a spoko, zabiorę go jutro w jakąś podróż. Już ci współczuję. No więc y, to, co powiedziałaś, faktycznie wymaga to więcej planowania. Tej infrastruktury nie ma wcale tak mało. I naprawdę, takich wczoraj głosów, potem jak wrzuciłem informację, to, że mam tego Tajkana na weekend i gdzieś nim pojadę, jest tam bardzo dużo, ale tu faktycznie będziesz więcej. Y, a, y, już widzimy, za godzinę story. Y, stoję na ładowarce, mam godzinkę, mogę wam odpowiadać na pytania. No. Nie,
0: no słuchajcie, u, bez u... Ładowanie
1: samochodów elektrycznych na pewno trwa trochę dłużej niż tankowanie samochodu zwykłego. Tego Chwilowo, ogóle... na razie. Na razie jeszcze. Tego nie można powiedzieć, że nie, ale jeżeli powstaną to super szybkie ładowarki, no to taki Taycan do pełna się ładuje w 15 minut, więc... Aha,
0: czyli zdążysz ogarnąć, jak ty to mówisz, dzieci. Dzieci, no <śmiech> dzieci, to, dzieci to
1: wiesz, to na, na setce, na której będę się ładował dzisiaj, jadąc w kierunku e, północnym, na, na drodze S7 jest Orlen, ze setką ładowarką. Proszę się tam nie ładować dzisiaj po południu, bo ja tam będę ładował swojego Taycana. Proszę mnie zajmować.
0: Wrócić ten podcast? Żeby wszyscy usłyszeli, zdążę, że Norbert będzie zdążę, się ładował.
1: Zdążę, 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 go wrzucić przed wyjazdem. Muszę w ogóle to zrobić nie mam innej możliwości.
0: Ale w ogóle to chciałam wrócić jeszcze do tego, że te samochody elektryczne, nawet te malutkie y, samochody miejskie, czyli na przykład Smart, ja miałam ostatnio Smart, a i to w kabriolecie. Ty w
1: ogóle miałaś ostatnią Mazdę mm. też. Y, ale to
0: nie jest samochód elektryczny i to po prostu jest ale nie, A nie miałaś
1: elektrycznej Mazdy? Nie. Co, a, to przepraszam. Myślałam, a nie, że... poczekaj, miałam. No właśnie, dokładnie tak, właśnie, dokładnie mhm. tak, właśnie mhm. o tym mówię, że MX-30 miałaś. Ale potem
0: miałam MX-5, więc wiesz. No ja mówię MX-30. <laughs> Słyszałeś te różnicę. MX-30, MX-5. <laughs>
1: No to ja bym, powiem, moja różnica byłaby w odwrotną stronę, mm, wiesz? Tak myślę. A ja nie, jakbyś wszedł mi...
0: do piątki, to, to, to zobaczyłbyś. Jeździłem
1: tym samochodem.
0: Jest cudowne, absolutnie. To... Ta, ta skrzynia biegów, która jest tak precyzyjna. Jest ten samochód e, takim matchboxem no. relacyjnym. No. Ja, 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 Mnie się on bardzo podoba. Jest oczywiście, e, nie jest tak twardy, jak mi się wydawało, bo ja pierwszy raz miałam przyjemność obcowania z najnowszą e, Mazdą MX-5. No i nie wyobrażam jej sobie w wersji elektrycznej, szczerze mówiąc. Natomiast MX-30 zrobiła na mnie piorunujące wrażenie.
1: Bardzo ładny samochód, w ogóle bardzo dobrze się sprzedał.
0: Tak, a dlatego, że jest haczyk. Mhm. <gry> Oni, m, mówię o, o Maździe, y, mają jakieś dopłaty, z tego co pamiętam.
1: No to no chyba tak. Nie wiem, czy on się w ogóle nie ma na te rządowe dopłaty wcześniej. Mhm. Tych rządowych dopłat nowych nie ma, pewnie niedługo się pojawią. Mówiliśmy o tym kiedyś u Ciebie w radiu. No, znowu zgadaliśmy rozgadaliśmy o samochodach elektrycznych, ale to temat, to, 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 to temat bardzo ciekawy wchodzi wchodzi tych samochodów co nie miara nowych, fajnych yy, na rynek. Pojawia, za chwileczkę pojawi się Volvo x 40 elektryczne w pełni, dostępne w Polsce, no, na zachodzie już, no, w innych krajach Europy jest dostępne, w Polsce jeszcze nie, ale za chwileczkę pojawią się cenniki, będzie drogo, yy, ale się pojawi jest <grych> tych samochodów faktycznie sporo. Ta Mazda jest bardzo dobrze wyceniona, yy -y. Yy -y. ma mały zasięg, bo to...
0: Tak, 200 km, ale oni mają taką yy, tak, To jest ich filozofia. Oni w ogóle robią wszystko Poniekąd,
1: poniekąd słuszną.
0: Idealnie, słuchaj, jest tam który um, jest jednym z szefów w, w Maździe Polska i um, opowiadała mi Magda, którą serdecznie pozdrawiam, Magda Szpinger, um, opowiadała mi taką historię, że przyjechali dziennikarze po MX-5 i stały dwie butelki wody, półlitrowa litrowa i 0,33. Zgadnij, które butelki zabrali ze sobą do samochodu.
1: 0,33.
0: Tak byś wziął, nie? Tak. A baterię chcesz mieć w samochodzie elektrycznym dużą? Ja nie, ale większość tak chce. Tak,
1: bo Większość ludzi w ogóle to jest, mm, to jest oczywiście jedno z bardziej takich znanych powiedzeń z, w ogóle z biznesu, ale i oklepane, ale ono naprawdę to dobrze oddaje. Pamiętam, ja czy pamiętam, nie pamiętam oczywiście, ale Henry Ford zapytany. <śmiech> Henry Forda na nie, nie pewno nie pamiętam. Czy robili jakieś badania marketingowe i badania takie fokusowe przed wybuszeniem Forda T, jak ten samochód powinien wyglądać. On powiedział oczywiście, że nie robiliśmy, bo gdybyśmy robili, to byśmy dostali odpowiedź, że ludzie chcą szybszego konia. No i po prostu my próbujemy, próbujemy za wszelką cenę ulepszać to, co już znamy. Czyli mm -hmm. jeżeli się przyzwyczailiśmy do tego, że samochód spalinowy e, potrafi na jednym baku przejechać 600 km i ładuje się w 5 minut, ładuje się, tankuje się w 5 minut do pełna łącznie ze spłaceniem, to chcemy tego samego mieć w samochodach elektrycznych. Ale nie, bo powinniśmy zupełnie zmienić podejście do tego samochodu. Powinniśmy mieć podejście takie, że ten samochód jest cały czas naładowany, bo ten samochód się powinien ładować wtedy, kiedy jesteśmy w pracy i ładuje się sam, bo stoi na parkingu podziemnym w naszym biurze, i podłączonym do gniazdka nawet zwykłego 230 V ze ściany, albo ładuje się w naszym domu, czyli w naszym parkingu podziemnym pod domem, albo pod, nasz, albo pod naszym domem, a tam się jeszcze ładuje z energii ze słońca, z paneli fotowoltaicznych. Oczywiście, ja wiem, że nie wszyscy mają takie możliwości, bo nie mieszkają w domu, gdzie mogą podłączyć na samochód, bo nie mieszkają... W tym mrówkowce. Tak, no właśnie, bo mieszkają w jakichś mrówkowcach, gdzie nie ma takich... Ale to się też wszystko będzie zmieniało. Te infrastruktury naprawdę powstaje dużo więcej. To w ogóle w Warszawie na przykład, no to mamy centra handlowe, w których mają po 16 średnio szybkich, w miarę szybkich ładowarek, czyli 11 kW prądu zmiennego, czyli takiej... Porządnych ładowarek, które są w miarę tanie w stawianiu i one naładują samochód nam w dwie godziny czyli, że się do zwróci. pełna. Tak, inwestycja. czyli inwestycja ma szansę się zwrócić. Więc no, po prostu powinniśmy zmienić podejście swoje i wtedy będzie wtedy będzie to lepiej, bo nie możemy myśleć o samochodzie elektrycznym, o samochodzie samym spalinowym, ale ja udowadniam jeżdżąc po całej Polsce samochodem i nie tylko elektrycznym, że da się jeździć i naprawdę to wystarczy odrobinę zaplanować tą trasę faktycznie, czyli wiedzieć, gdzie są ładowarki, i sprawdzę, czy te ładowarki są puste, a możemy wiedzieć o tym, czy ładowarka jest zajęta, czy nie, zanim tam dojedziemy, bo większość tych sieci ład ładowania samochodów ma swoje aplikacje w tych aplikacjach widać, czy dana ładowarka jest zajęta, czy nie, więc da się bez problemu.
0: MX-30 jeszcze Wrócę na moment I, i na moment też do Smarta, to zaraz opowiem o co chodzi. MX-30, mówiłeś, że bardzo ładna, owszem wszystko się w środku zgadza. Piękny design przede wszystkim, ale też jak wspomnieliśmy wcześniej, zupełnie inna filozofia, 200 km w zasięgu. Ja jeździłam 3,5 godziny tym samochodem non-stop, bez, bez przerwy, bo niestety wbiłam się tylko na taki test, inaczej musiałabym czekać do stycznia. Stwierdziłam, że 3,5 godziny wystarczy mi na to, by sprawdzić i przynajmniej trochę go się z nim obwochać O tak. I jedna, jedna rzecz, ja zużyłam... 30% baterii, mm -hmm. więc właściwie no, no nic, a naprawdę nawet go nie wyłączała. No nawet właśnie, jed... więc
1: wystarczyłobyś potem, żebyś podjechała do siebie do radia, zaparkowała na parkingu, gdzie byś miała dostęp do gniazdka, naładowała go e, do pełna i następnego dnia, po, w ciągu dnia pracy pojechał dalej. Coraz mm -hmm. więcej pracodawców daje pracownikom taką możliwość, taką możliwość mm -hmm. żeby ładowali. Są pracodawcy, którzy zachęcają do tego pracowników, żeby ładowali swoje samochody elektryczne. Mój kolega Maciek Nowakowski, on ma Tesle 3 i faktycznie też nie ma ładowarki, w ogóle mieszka w bloku, nie ma swojej ładowarki, ale załatwi sobie ze swoim pracodawcą, że może ładować sobie samochód na parkingu podziemnym w swoim banku, w którym pracuje. Mhm. Ładuje sobie tą Teslę w banku i cały czas moją naładowano i w ogóle to jest... Aby ten
0: super. bank był ciągle otwarty. otwarty tak. Taką
1: pracuję w, pracuję w oddziale.
0: A, no to spoko, to, to, to ma szansę, żeby dojeżdżać do pracy codziennie, bo jest luźniej troszkę przez ten drugi tak zwany lockdown częściowy.
1: O, to, to jest bardzo luźno. Ja w ogóle jechałem, w, jechałem jakiś czas temu na spotkanie do centrum i w ogóle wyjechałem oczywiście od siebie z na spóźniony, wiedząc, że, że, że pewnie się spóźnię. Już i już miałem wykręcić telefon do tej osoby, powiedzieć, że będę 15 minut spóźniony, gdy zobaczyłem w nawigacji, że w ogóle nie, będę 5 minut przed czasem, czyli w ogóle dwa razy szybciej.
0: Czyli ludzie, siedźcie w domu, w domu słuchajcie słuchajcie Zechlauwa. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Jeszcze smart. Jedno, jedno zdanie dosłownie, żeby nie, za, nie zanudzać was samochodami tylko i wyłącznie. Um. Smart Cabrio eQ Fortu, czyli samochód, który jest maluśki, trochę udaje, że jest większy niż jest, udaje, znaczy nie udaje, że, że ma jakikolwiek bagażnik, bo go po prostu nie ma ma tylko miejsce na kable i tyle i ewentualnie na jedną torebkę. Natomiast to jest też samochód, który udowadnia, że więcej niż 100 km, ponad 118 chyba ma zasięgu, z tego co pamiętam, nie potrzeba nam w mieście. Ja mało tego, pojechałam w kierunku północnym 30 km od Warszawy, po naładowaniu go do chyba 90%, jakoś tak, wróciłam bez problemu, pojeździłam jeszcze następnego dnia i potem chyba na 1% dojechałam do jakiejś wolnej ładowarki, która nie działała, ale udało się ją uruchomić Dzięki, Tobie zresztą, bo z tobą wisiałam na telefonie. Znaczy to jakiś przypadek był, nie? Ona była po prostu przypadek, przypadek, <gry> ona, 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 tak, ona była. E... To, to była... w złotych tarasach w Warszawie. To tak, tak. w ogóle jedna Bez z ostatnich, zawieszone.
1: jedna z ostatnich bezpłatnych szybkich ładowarek w Warszawie. Można do wjechać na, na złote, do złotych tarasów na poziom minus 3. Ona nie jest tak do końca bezpłatna, bo trzeba zapłacić za miejsce tak. parkingowe, ale on to nie jest duża opłata, więc można tam się naładować pod dachem, ciepłutko można ten usiąść w samochodzie coś porobić w tym czasie, jak się będzie. Ładował. Ja na przykład w ogóle właśnie dzisiaj wiem, że będę dzisiaj musiał jechać tym Tekanem w podróży, i to po prostu ktoś, nawet w tej chwili, ktoś mi pisze na Instagramie. okej, okay, ale ja swój samochód naładuję na 600, zatankuję na 600 km w 10 minut na stacji, a ja pojadę dzisiaj podoszą, samochód, podłączę samochód do ładowarki samochód się będzie ładował i nie stracę nawet na to sekundy, mm -hmm. bo podłączę, pójdę na zakupy, wrócę, on będzie naładowany. Czyli hej, hej, dealuj z tym. Ja to zrobię tak <głos> szybciej, bo ja nie stracę nawet sekundy na to ładowanie samochodu. Mm -hmm. Po prostu. Podłączę, fajnie, pójdę, fajnie. robię w tym czasie zakupy. I doda, to dokładnie tak się powinno odbywać, mówiliśmy, zmienić troszeczkę nasz system myślenia o tym. W ogóle to chciałem zabrać Tajkana, yy, miałem go w ogóle plan cały zabrać tajkana w podróż długą, mm -hmm. w podróż do Rajchu, podjechać do Berlina.
0: A a Faktycznie, coś chciałeś kupić.
1: Kupić chciałem HomePod'a e, Mini, e, czyli najnowszy głośnik od Apple e, i zrobić to tak dawniej, bo w ogóle kiedyś, nie wiem czy kojarzysz, kiedyś jeszcze kilka lat temu, jak Polska była traktowana jeszcze gorzej nie prze, nie przez Apple niż jest teraz traktowana. To czekaj, bo
0: może wrócimy do wrócimy. Tak,
1: Ujeździło się po, po iPhone'y do Niemiec, na przykład do Berlina albo do Drezna, stało całą noc całą noc w kolejce pod sklepem na zewnątrz, jak po prostu zwierzęta w, w, tej, kole, w tej kolejce stali głównie, głównie Rosjanie, ale nie tylko i kupowali te telefony, bo był taki moment, że właśnie jak iPhone kupiony w dniu premiery, bo wszyscy chcieli go mieć w dniu premiery i jeżeli w tego samego dnia trafił do Moskwy, czyli premiery zazwyczaj były w piątek tej sprzedaży, że on, jeżeli trafił w sobotę do Moskwy, to można było go sprzedać trzy razy drożej, się go kupiło. Wow, jaki interes. Bo po prostu wszyscy bogaci Moskwianie chcieli mieć ten telefon w sobotę wieczorem na imprezie, żeby pokazać, hej, mam nowego iPhone'a. I po prostu tam stały całe...
0: Majbachem. Majbachem, całe
1: stały Maybachem. Były całe szajki zorganizowane, które, bo można było kupić tylko dwa telefony na głowę, które Płaciły pieniądze kolejkowiczą, żeby ci ludzie stali w tych kolejkach, kupowali w ogóle pod tymi sklepami. Tam się działy takie cuda, w tym Dreźnie albo w, w Berlinie no kosmos. Teraz już nie trzeba, ale chciałem, ale, ale innych produktów nie ma. I na przykład HomePod Mini nie jest Apple sprzedawany w Polsce. Hm. Nie do końca potrafię sobie wytłumaczyć, dlaczego. W wielu krajach też nie jest faktycznie. Może dlatego, że nie ma polskiej Siri, ale bez przesady to urządzenie nie jest tylko asystentem, tylko jest na przykład Centrum Akcesoriów do HomeKitu. Czyli pozwala sterować komkitem z zewnątrz. W ogóle to pod Mini, fantastyczne urządzenie. Pierwsze testy, które są na świecie. Wtedy ciągle tego głośnika nie mam niektórzy moi znajomi już mają, bo udało mi się zamówić do kogoś znajomego w Niemczech do, braty, ta, do brata, taty, no mamy, siostry albo szwagierki i będą no to mieli te już głośniki. Mów,
0: nie mam znajomych na, w Niemczech. Masz? No Kurde, nie wiedziałem. No to trzeba na, taki, o takich rzeczach no trzeba na, Teraz, No teraz rozmawiać.
1: Już. No, Ale mój plan był taki, że pojadę sobie właśnie, pojadę Tajkanem do Niemiec, naładuję go na właśnie szybkie ładowarce Ionity, takie 350K pod Berlinem, pokażę właśnie wszystkim na historia jak ten samochód szybko się ładuje, kupię poda i wrócę nim. Niestety, głośnika się nie jadę, bo nie ma to sensu najmniejszego, bo głośnika się nie da absolutnie nigdzie kupić. poda mini nie ma nigdzie, jest wysprzedane totalnie. Jeśli byś chciała teraz na stronie Apple zamówić sobie ten głośnik z dostawą, to yy, czekasz na niego 7 do 8 tygodni.
0: A już, Boże, myślałam miesięcy i zaczęłam to przeliczać, czy to nie, się Nie, nie, ale ogólnie typu
1: nie dostaniesz go na gwiazdkę hej, no, więc, o, o, y słabo. więc słabo. Mm -hmm. A to w ogóle będzie... Ale
0: co, oni wyprodukowali za mało, czy o co tu chodzi?
1: No wiesz co, nie wiem, no prawdopodobnie albo bardzo dobrze się sprzedał, albo faktycznie wyprodukowali go za mało. Ja myślę, że to może być jedno i drugie. Ogólnie bardzo dużo, wiesz, bardzo dużo firm ma teraz problem z łańcuchem dostaw w covid bo, no tak, bo on jest nie. troszeczkę zaburzony i, i wbrew pozorom w ogóle to wszystko jest dziwne. Miałem ostatnio potrzebę sprawdzenia i wybudowania pewnej zabudowy ala zabudowy targowej. I e, jako, że zajmowałem się kiedyś robieniem takich rzeczy, no to wróciłem do kilku tych firm, z którymi kiedyś miałem doświadczenie i które budowały dla mnie jakieś tam zabudowy targowe na różnych targach. I
0: połowa już nie istnieje.
1: I myślałem, że powiem, hej, mam dla was robotę, oni się bardzo ucieszą i powiedzą mi w ogóle, hej, zrobimy ci to za połowę ceny i bardzo szybko, bo my nie mamy co robić, bo, bo nie ma targów i w ogóle, no i faktycznie e, odbiłem się od ściany, bo Połowa ich, nie, połowa, tak jak połowa ich nie istnieje, a połowa ma dużo roboty, bo faktycznie ma jakąś inną pracę i nagle się okazało, że po pierwsze dłużej się czeka niż przed COVID-em, wow. a po drugie drożej to wszystko kosztuje. No. I część tych firm po prostu wyparowała, bo, bo, bo to były jednoosobowe działalności gospodarcze, które zatrudniały pracowników ze wschodu bardzo często. I w momencie, gdy przyszedł covid oni uznali, hej, w ogóle nie ma sensu prowadzić działalności, my jakby... Za pieniądze, które zaoszczędziliśmy, bo zarobiliśmy wcześniej, to teraz spędzimy sobie kilka miesięcy na wakacjach i otworzymy firmę, jak, jak wróci wszystko do normalności, więc odbiłem się troszeczkę od ściany. Yy, więc, więc, to, więc te łańcuchy z są zaburzone i pylmy myślę, że też może mieć z tym problem że po prostu nie mają takich zdolności wytwórczych te firmy, które, które dla nich robią jak wcześniej, a w ogóle bardzo tego żałuję bo naprawdę bardzo chcę tego HomePod'a bardzo tego. A...
0: no wiem jak zaplanowałeś podróż do, do Berlina, no, no no właśnie. ale to wiesz co ty jeździsz do Niemiec po HomePod'a a ja jeżdżę do Siedlec zmieniać zimowe opony na letnie i odwrotnie <laughs> Ale też kiedyś nie wiem, czy tobie tłumaczyłam, bo mówiłam sobie, nie mówiłam. Tobie, nie mówiłam. Nie. Bo mam takiego przy... znajomego przyjaciela, można powiedzieć, kiedyś dzięki niemu sprowadziłam sobie w dobrym stanie samochód w kabriolecie. No i tak się jakoś złożyło, że te wszystkie opony wylądowały, to znaczy koła alufergi na zimowych oponach i alufergi na letnich oponach przechowuje u niego, w zależności od tego, jaką mamy porę roku. I tak od kilku ładnych lat zbieram się, żeby zabrać te alufergi, nawet kiedyś miałam taką próbę, podjęłam ją, podjechałam na swoje podwórko, wyciągam, znaczy chcę wyciągnąć i zanieść się do piwnicy i mam takie ciężki. <laughs> więc zadzwoniłam do tego mojego kolegi, Waldka, jeśli Waldek słucha tych lotów, to też go bardzo pozdrawiam. Zadzwoniłam i zapytałam, czy mogę odwieźć do Salonuki w Warszawie i czy on mógł je zabrać, bo ja chyba jednak nie dam rady. Pojechałam następnego dnia do, do salonu Kii i wszyscy patrzyli na mnie jak na zjawisko. A, dzień dobry, pani, pani Dagmaro. Mhm. No, więc jakby, jakbyś miał gdzie przechowywać Opony. opony. To mogę je zabrać. <głos> Żart, oczywiście. No tak, mieliśmy jeszcze porozmawiać o kilku rzeczach. Mieliśmy
1: o kilku rzeczach porozmawiać. Ja myślę, że w ogóle zaczęliśmy ten problem, ja za, za jakby go tutaj zagaiłem trochę, mhm. że nie da się dostać poda przed świętami i dać go komuś w głośniku, poda mini, więc może w ogóle taki pomysł tylko rzuciłaś, że zaczniemy wam teraz przekazywać i kolejny odcinek który nagramy to nagramy może taki odcinek bo w ogóle zaraz będzie Mikołaj 6, mm -hmm. 6 grudnia. Dziwny w tym roku, bo bardzo możliwe, że nie otworzą nam centrów handlowych jeszcze przed tym czasem, więc ciężko będzie kupować prezenty. Trzeba będzie je kupić w sieci. Mhm. Alegro na pewno się cieszy. I myślę, myśli... że
0: dostawcy mniej?
1: Dostawcy też, myślę, bo nie, mają dużo, nie, dużo, no dużo pracy.
0: Panowie doręczyciele dzwonią. Dzień dobry, czy jest pani w domu taka, mogłaby pani zejść na dół Dlaczego? Bo to nie ja doręczam ten. Nie, oczywiście zawsze schodzę, no niestety nie jestem takaż.
1: No, to jest. Ten rynek tych kurierów jest, jakby to, jakby to powiedzieć, jest dziwny. Tak. Ostatnio słyszałem, zmieniając ciutkę temat, właśnie, że kurierzy niektórych film kurierskich są nagradzani za to, ile paczek w ciągu dnia uda im się rozwieść albo odebrać od, od, dostawcy, od, od ludzi, którzy wysyłają. Ja, I taka robota na akord. Na, trochę robota na akord i y, lepiej zarobi się, jeśli jedna osoba, znaczy więcej zarobi jedna osoba, która odbierze 20 paczek, niż dwie osoby, które odbierą 20 paczek. Więc oni robią tak, że robią się konglomeraty. Kurierzy się po prostu... No właśnie, kurierzy ogarnęli klonowanie. Mhm. I w tym momencie kurierzy się klonują. Jest jeden kurier, który de facto jest trzema oddzielnymi ludźmi. Mhm. I e, oczywiście firmy kurierskie rozliczały się z tych wydanych skanerów i z, z skanowania tych paczek, ale kurierzy poradzili z tym. Jeżdżą we trzech tym samochodem, wchodzą do jednego takiego na, na jedną osiedle albo jedno miejsce, gdzie odbierają paczki, odbiera trzech kurierów te paczki, czyli trzy fizyczne osoby, ale skanuje potem tylko jedna osoba to na jeden kod kuriera. Dzięki temu ci kurierzy wydaje się, że po prostu się sklonowali. Nagle mamy jednego kuriera, robokopa ze skrzyżowanego ze Spidermanem i Supermanem, który po prostu potrafi się bilokować i być w tym samym momencie w trzech różnych miejscach, odbierać paczki od trzech różnych osób, potem je tak szybko skanować, no bo faktycznie ci kurierzy rzucają tylko w jedno miejsce, ten jeden kurier skanuje. Po prostu kreatywność ludzi nie ja zna. Wiem, to nazwa cwaniactwem wiesz. No to taki wiesz. No. No.
0: Kreatywność nie kreatywność, Nie wiem, bo wiesz, to zależy, od, po której jesteś w stronie. Jeśli z tego nie korzystasz, to no możesz tak. się z tego pośmiać. Ale na przykład, jeśli czekasz na jakąś paczkę, która jest dla ciebie ważna z jakiegoś powodu i ktoś do ciebie nie dzwoni, nie informuje, że jest i twierdzi, że nie macie w domu, kiedy ty właśnie w nim jesteś. I no to jest,
1: to, jest, to jest w ogóle niesamowite teraz cały czas, bo mój, mój syn jest na nauczaniu zdalnym, jest w domu non-stop. Mhm. A paczki nie przychodzą. A paczki nie przychodzą i w połowie paczek e, próbowaliśmy do... Re informacja. Próbowaliśmy doręczyć... nie. Doręczenie nieskuteczne, paczka pozostawiona w żabce na ulicy takiej takiej. Mm. Hej, jakie nieskuteczne. Nawet nie spróbowaliście tego w ogóle doręczyć. Dokładnie. Więc. A poza
0: tym nie odbierają telefonów i to jest bardzo złe, więc mówię do wszystkich kurierów, kurierów. i doręczyć i nie. Ale, ale po pojechaliście tak. tak.
1: Ale właśnie w, się. w przyszłym odcinku ja bym chciał, żebyśmy właśnie go opublikowali na, po, na początku tygodnia. Chciałbym, żebyś wybrała sześć. Fa... Dobra, może. A zamieńmy
0: się miejscami. Ty przetestujesz damskie prezenty a ja, męskie?
1: Dobrze, ja o właśnie możemy zrobić tak, że przetestujesz, pewnie nam się tego przetestować dobrze nie uda, ale fajnie by było, gdybyśmy gdybyś wybrała pięć twoim zdaniem fajnych prezentów dla faceta. Dobra ja wybiorę pięć fajnych prezentów dla kobiet i zbijemy to w ogóle. Zobaczymy w ogóle, wiesz, bo może się okazać tak, że te prezenty dla faceta, które ty wybierzesz, ja powiem, że są shitowate nie chciałem tego dostać. <grym> I bym to wyrzucił, gdybym to dostał. A ty możesz zrobić, a, ja, a ty zrobisz odwrotnie i powiesz mi, czy te prezenty, które ja wybrałem dla kobiety, ta kobieta chce, chciałaby je dostać, czy by nie, nie chciała dostać, bo myślę, że są stereotypy. <grym> mm, takie mocne i faktycznie facet mu się może wydawać, że kobieta o niczym innym nie marzy niż o bardzo erotycznej bieliźnie, żeby ją dostać w prezencie, a możliwe, że w ogóle jest odwrotnie i ona wcale o tym nie marzy, bo najchętniej by chciała dostać e, baby, ciepłe bamborze, dokładnie albo, tak, skarpetki, albo skarpetki elektrycznie ogrzewane. Dokładnie tak, tak. Więc, o tym rozmawialiśmy, więc, myślę, więc myślę, że to może być bardzo fajny odcinek, który zbije nam to ze sobą i pokaże, co jest tak naprawdę, czego chcą kobiety, czego czego są faceci. Dziękuję wam bardzo, dziękuję ci Dagmaro, bardzo. Dzięki bardzo. Co już? Tak, już, 32 tak minuty. E, życzę wam miłego weekendu, bawcie się w ten weekend, odpoczywajcie, bawcie się dobrze, ma być całkiem fajna pogoda, potem ma być słońce. E, ja bio zabieram Tajkan'a w podróż. E, to by ci grzało. grzało. Mam, grza, ci... mam grzane siedzenia. E, słyszymy się w przyszłym tygodniu. E, wszystkiego dobrego.
0: do technologii.